0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos bom, nós estamos falando sobre as grandes tragédias, né, agora é agora é a época de falar então já falamos sobre a queda já falamos sobre ah, o dilúvio é Oi? Ah, falamos sobre o assassinato do Caim, falamos do Abel pelo Caim é, Falamos sobre o Dilúvio E hoje eu queria falar sobre a Torre de Babel Que é outra das tragédias humanas é o, foi o, Eu entendo que é o último juízo de Deus em relação à queda A queda foi gerando vários juízos primeiro juízo, a própria queda, maldição da terra. O segundo juízo, o fato de que os seres humanos se tornaram é, assassinos, lobos do próprio homem, como diria o Hobbes. Depois, o, o julgamento de Deus, é, por causa da iniquidade, a tragédia da iniquidade humana a iniquidade humana chegou num nível tão denso que a humanidade conseguiu fazer com que Deus te perdesse a trindade, perdesse o prazer de ser Deus e o, e o Senhor apresentou o juízo e, e mudou a terra ah, e agora é, é e agora nós vamos falar sobre outro juízo de Deus, que é a, a Torre de Babel, em resposta a mais uma ação humana. Então, Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sidar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de agamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então. Desceu o senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vídeo. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. start o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai. Muito então, obrigado por Tua misericórdia, bondade, Tua presença nas nossas vidas, Tua manifestação de graça, de misericórdia, é maravilhoso. É, depender de Ti e descansar em Ti. rogamos mais uma vez pelos méritos de Jesus que a Tua Palavra nos alcance, nos transforme, nos abençoe e nos faça mais próximos da Tua vontade, mais próximos de Ti, mais parecidos com Cristo, com Jesus de Nazaré, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bom. Tinha havido um juízo, o Senhor tinha deixado claro que os homens abusaram, que os homens passaram do limite e, e que Ele não ia mais manter a humanidade como ela é, estava não ia mais permitir que ela se mantivesse, que ela continuasse desse jeito. Veio o dilúvio, não sei quantos seres humanos nós perdemos, ah, mas só oito pessoas se salvaram. Aliás, é interessante, dizem os, os linguistas os filólogos, né, a língua chinesa, que é uma das línguas mais antigas do mundo, eles é, grafam, né, com, com os símbolos deles, eles grafam é, barco, é, navio, a palavra deles para, o ideograma deles para navio, é um navio com oito pessoas dentro. E, e muitos filólogos dizem que isso re, remonta... A Noé, que o ideograma chinês para navio, é um navio com oito pessoas dentro dele. Interessante, né? Uma das línguas mais antigas do mundo. E, muito bem. Então, a gente pensa que nós, seres humanos, vamos aprender com as correções. E não é verdade. Não é verdade. O ser humano precisa nascer de novo mesmo. Alguma coisa dentro de nós é, se temeu. Quando nós se vemos com Deus. Nós nos tornamos, de fato, manifestantes da maldade. A maldade... É a ausência da, da bondade de Deus em nós. Não é? É, o mal, como você sabe, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Para o é? mal existir, tinha de haver um Deus que encarnasse o mal. Isso não existe. Só há um Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus é bom. O tempo todo Deus é bom então o que é o mal? o mal é a ausência do bem é quando a gente rompe com Deus o que ocupa o que ocupa a gente é o que é contrário de Deus a gente passa a ser movido como disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo por uma lei que ele chamou de a lei do pecado e da morte e, e essa lei é um princípio ativo dentro do ser humano. E que só pode ser quebrada na conversão pela chegada de um outro princípio ativo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, chama de a lei do Espírito e da vida. Só essa lei é forte o suficiente para quebrar a outra. E, e aí, o princípio do pecado e da morte é apareceu de novo apareceu de novo o temor de Deus desapareceu de novo é muito fácil perder o temor de Deus que coisa impressionante impressionante como nós seres humanos de vez em quando somos tomados pela sensação de que somos senhores mesmo da nossa história, do nosso destino, da nossa vida, que nós podemos decidir o que quisermos, é assustador Como a gente consegue escabotear, disfarçar a nossa impotência e a nossa impossibilidade. E como de repente Parece que a gente se sente Senhor de alguma coisa Que nem a gente sabe o que é direito Mas assim A gente se sente pleno potenciado A gente pode A gente pode A gente vai fazer Foi o que aconteceu aqui Esse povo Que Agora estava diante De um novo planeta Porque esse planeta agora está dividido em em continentes, os mares apareceram, o eixo da terra mudou, a forma como, como a, a, a água é, estava presente é, no planeta mudou, mudou tudo, mas não mudou o mandato cultural. Ou seja, os seres humanos ainda têm de crescer, multiplicar-se e governar a terra. O mandato cultural não mudou. Deus continua dizendo vocês têm de crescer, se multiplicar e governar a terra. E é interessante como o, os descendentes de Noé porque agora nós não temos mais os descendentes de Caim, só temos os descendentes de Noé, em princípio. Os descendentes de Noé ah, disseram não ao mandato cultural. Não vamos cuidar da terra, não vamos governar a terra, não vamos encher a terra, não vamos ocupar a terra. Nós não vamos nos espalhar. Parece que, que, que nossa relação com a Terra, com o nosso planeta, sempre foi complicada, né? Eles decidiram construir uma cidade. Não tem nada mais anti-terra do que cidade. Não tem nada mais anti-meio ambiente do que cidade. Não tem nada mais... É, que seja tão é, anti-ecossistema do que cidade. Cidade é uma imposição sobre a terra, uma imposição sobre a lógica da vida, que a gente nem nota mais a gente come arroz e feijão todo dia e não pergunta como que a gente come arroz e feijão todo dia se tem tempo de arroz e tempo de, de, de feijão tem tempo que não, não é tempo de nascer arroz nem é tempo de nascer feijão mas tem feijão e arroz na mesa da gente todo dia é a cidade se impondo à terra é a cidade se impondo ao ecossistema e para isso a gente desenvolveu remédio, desenvolveu truques. E é interessante que a gente não pergunte o que isso vai fazer. Nem mesmo conosco. É uma imposição. Não tem lógica nenhuma aqui. É uma imposição. Então, como nós somos marcados pela maldade? Como nós somos marcados pela maldade? E aí eles disseram, vim e edifiquemos para nós uma cidade. Não tem nada mais ante Deus do que uma cidade. Uma concentração. Nós não vamos nos espalhar. Nós não vamos cuidar da terra. Nós não vamos preencher o planeta. Nós não vamos cruzar mar nenhum. Bom, e aí é, fizeram lá o seu, sua cidade, seus figurates ou tentaram fazer, né, tentaram construir os seus seu figurates eles tinham uma vantagem era um povo só todo mundo falava a mesma língua e é interessante a fala de Deus é, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intenta fazer. E aí você tem uma lógica... Ah, obrigado. Você tem uma lógica curiosa aqui. Que é, Deus não subestima a capacidade do ser humano se unir para fazer o mal. Olha que coisa Deus não subestima a capacidade do ser humano De fazer o mal Agora, a coisa mais impressionante É que Deus havia prometido Que iria interferir mais agora na terra Quando é que ele Quando que ele prometeu isso? Quando ele falou com Noé Ele disse, ó, oh, vou manter a terra funcionando E não vou mais fazer esse tipo de juízo quando ele disse, vou manter a terra funcionando e não vou fazer mais esse tipo de juízo ele também estava dizendo eu vou interferir, não vou mais deixar esse negócio chegar nesse ponto. Não vai ter mais esse tipo de juízo porque eu não vou deixar você chegar nesse ponto. Ou seja, eu vou interferir mais na história. Que é uma coisa que a gente tem de lembrar sempre. Deus não é determinista. Não é assim, ah, tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça. Não, é porque seres humanos querem que aconteça. Como aqui. Seres humanos querem que aconteça. Por acaso foi Deus que disse para os caras se rebelem contra mim? Faça uma cidade? Construa os igurados, Não. Ele desce para ver os homens. E aí ele se dá conta que tem que interferir já. Tem que interferir já, porque não é, não é prudente subestimar a capacidade humana de se unir para fazer o mal. A gente está assistindo isso há séculos. Em todas as esferas humanas. Por exemplo, nós vivemos um mundo em que o crime é muito mais organizado do que o bem. Os que deveriam se organizar o bem se digladiam porque o que um chama de bem o outro não chamou de bem porque o que eu acho que, que devia governar o país eu acho que o outro não o crime não tem esse problema me lembro que uma vez estava eu e Miguel indo não sei aonde agora e o pneu furou do carro paramos num lugar deserto ali do troncamento da marginal Pinheiros com a marginal Tietê <risos> o Miguel foi lá tomando o, o, o pneu e eu ficava desviando os carros aí veio um camarada que atravessou <risos> atravessou a marginal e foi ajudar o Miguel e aí disse pro Miguel assim ah, ô, ô, ô mano eu antes aqui assaltava aqui, meu, pegava os caras tudo aqui na mão grande entendeu? mas os caras do PCC não deixam mais, entendeu? Então, pô, me ajuda aí, Marô? <risos> aí o Miguel falou, o Ari, depois que o cara ajudou o Ari, dá um dinheirinho para ele aí. Aí eu peguei 20 reais e falei, é, dá para ele gente. reais. Não, não, é muito, Ari. Assim, eu falei, você é doido. Meu. O cara acabou de dizer pra gente que até ontem ele tava pegando todo mundo na mão grande. E você quer que eu dê 5 reais pro cara? Que que é Miguel? Não, vai ser mesquinho agora. Traga o dinheiro pro cara, Miguel. O máximo. Ele, ele é, meu, antes é o seguinte, mano. A gente aqui é o seguinte, passou é aqui ficava, entendeu? Agora os caras pensam você não deixam mais. Eu, e eu lá e eu aqui. Ô oh, Jesus, eu o Miguel só me bota em gelada. <risos> Mas você vê, cara. O que a polícia não conseguia fazer, o crime conseguia fazer com o cara. Foi lá ajudar o Miguel para ganhar um dinheirinho honesto. <risos> Ainda bem que o cara deu testemunho. mundo. Ainda bem que você. Eu... <risos> <risos> e verdade. Ainda deu testimoni. <risos> oh Jesus amado, vou te contar. <risos> Mas eu achei o máximo, Miguel. não, não é muito dinheiro. Que isso, Miguel? Dá o dinheiro. isso não precisa disso. Não precisa, Miguel. Prego. Ai, ai, eu achei o máximo aquilo lá Mas então, vamos aprender com Deus Não subestime a capacidade humana para o mal Isso significa Não subestime a sua capacidade para o mal Não subestime a sua A nossa, a de cada um de nós nós podemos ser assaltados pelo ódio, nós podemos ser assaltados pela mágoa, nós podemos ser assaltados pela ira, nós podemos ser assaltados pelo desejo de vingança, nós temos de guardar o nosso coração. Não subestime a capacidade humana para o mal, nem a minha, nem a de ninguém. Por isso que as Escrituras dizem que tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração... Guarda o teu coração... Porque dele procedem as pontes da vida... Guarda o coração pelo amor de Deus... Porque o mal... Ele se insinua nas trevas... Ele se insinua na noite... Ele se insinua na escuridão da vida... Ele pega a gente no contrapé... Quando a gente acha que foi injustiçado quando a gente acha que não foi compreendido, quando a gente acha que não foi tratado com dignidade, o mal se insinua rapidamente e diz, é isso, vence, reaja. Você não tem sangue de barata, reaja. Cuidado. Não subestime a capacidade humana para o mal. Não é só os caras que se organizaram, não, que têm capacidade de operar o mal. Eu e você também temos. E esse negócio se insinua nas trevas, na escuridão. Quando alguma coisa acontece que até... A análise que você faz é correta. Isso é injusto. E daí? A injustiça que eu sofri não me dá o direito de praticar a injustiça. O mal que eu sofri não me dá o direito de revidar com o mal. Por isso que a gente guarda o coração. E o único jeito de guardar o coração é nas mãos de Jesus tipo que Jesus faria aqui ele começa perdoando, Jesus sempre começa perdoando pai perdoa-os eles não sabem o que fazem o único jeito de guardar o coração é começar pela prática do perdão pai perdoa-os eles não sabem o que fazem então os homens se uniram para o mal aí o senhor interviu e o senhor interviu confundindo a linguagem humana provavelmente um dos juízos mais terríveis que Deus é, perpetrou porque isso aqui é a mãe de todas as guerras nós nos dividimos em etnias em nações em raças em povos em línguas, e começam a perguntar entre nós que povo é superior ao outro. E, e aí, em nome da superioridade, povos destruíram outros. Nações engoliram outras. Qual era o justificativa? Superioridade nacional. Nossa nação é superior àquela. Nosso povo tem o um direito. Direito ao quê? Aquele espaço. Mas aí o que, é que vai fazer com o pessoal que está naquele espaço? Escraviza. Nós somos superiores. Nós somos mais fortes. Nós somos mais ricos. Essa aqui é a mãe de todas as guerras. A noção de superioridade entre os povos. Primeiro a noção de que somos povos e não humanidade. Então a primeira coisa que nós precisamos recuperar é a noção de humanidade. Nós não somos povos, somos humanidade. Mas o senhor teve de fazer isso porque era o único jeito de, respeitando o nosso arbítrio, nos levar a fazer o que a gente tinha de fazer. Possuir a terra e governá-la.
1: E aí as
0: pessoas que iam se identificando, como dizia o Fernando Pessoa, a língua é minha, a, minha língua, a nossa língua é a nossa pátria, não é? Então, eu vou, começo a entender com você, com o outro, o outro, daqui a pouco os grupos estão separados, porque estão separados entre grupos que conseguem se comunicar, e a, e a sociedade é uma tessitura de palavras, É essa comunicação que gera a noção de sociedade, a noção de povo, a noção de nação, a noção de grupo social. O grupo social é o grupo que fala a mesma língua. Essa língua pode ser vernacular, pode ser emocional, pode ser cultural, pode ser de qualquer natureza à medida em que seres humanos se entendem como um grupo distinto eles se separam dos demais e ao se separarem dos demais eles começam a lutar pela sua sobrevivência e depois pela sua hegemonia ponto se o grupo está em minoria clama pela sobrevivência se passa a ser a maioria impõe a sua hegemonia. Porque tem sido essa a história da humanidade. Desde a torre de Babel. Então, é, o Senhor, nós temos algumas lições aqui. A primeira é o mandato cultural não acabou. Não foi abolido. A gente tem de cuidar da terra. A gente tem de cuidar do planeta. E agregado ao mandato cultural veio a grande comissão. Que é, a gente tem que renunciar a Jesus para todas as nações. É, então, o mandato cultural não mudou. Segundo, é, não subestimemos a nossa capacidade de operar o mal. Então, vigiemos. Terceiro, lembre-se, a formação de grupos Estantes entre si, sectários, é um juízo, não é uma virtude. É um juízo, não é uma virtude. E isso é o que as religiões muitas vezes não entenderam. Porque muitas vezes nós temos transformado a religião numa lógica da Babel a lógica da nação da minha nação por isso que nós temos que tomar muito cuidado nesses dias a gente não virar gente que odeia muçulmano ontem a, lá em Goiânia um moço me perguntou é, qual é a nossa mensagem aos muçulmanos? Eu disse, nós não temos mensagem aos muçulmanos, nós temos mensagem aos seres humanos. Nós não pregamos aos muçulmanos, nós pregamos aos seres humanos. Nós não estamos aqui para mostrar que a nossa religião é melhor que qualquer outra religião. Não é uma disputa de religião. Nós estamos aqui para anunciar uma pessoa. Nós queremos apresentar essa pessoa para todo mundo não estamos disputando que religião que é melhor. Então, se eu vou pregar para um religioso, o que eu vou fazer é tentar mostrar para ele que a minha religião é melhor que a dele. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é chegar a um ser humano, sem perguntar qual é o seu transfundo. Até para não segregá-lo e dizer para ele o que é a verdade absoluta. Você sabia que Jesus Cristo ama você? Você sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo para que todo aquele que meio crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você não sabia? Eu queria contar essa história para você. Pronto! É essa história que nós viemos contar. Nós viemos pra, não viemos para dizer que ser católico é melhor do que ser é, é, ortodoxo, que ser protestante é melhor do que ser católico, que ser evangélico é melhor do que ser protestante e que ser cristão é melhor do que ser muçulmano. Não, não fazemos isso, Não! não dá nem de medir no força religiosa que não qual religião que é melhor? alguma religião é boa? bom é Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos bom é o filho de Deus que no momento de maior angústia disse pai perdoa-os. eles não sabem o que fazem ele é bom e nós estamos aqui para contar a história dele Então essa é outra lição que a gente tem de levar. Toda então por exemplo esses orgulhos nacionais, gente isso é fruto de juízo. Isso não é uma coisa boa não. Isso é fruto de juízo. É claro que a gente brinca né? Ah, Deus é brasileiro. A língua do céu é o português, é tá ótimo, é uma, uma ótima brincadeira. Mas tem que lembrar que tudo isso aí é fruto de juízo. E nós somos julgados, e o Senhor confundiu as nossas línguas para conter a nossa maldade, conter o nosso potencial para maldade. Nunca se esqueça disso. Então às vezes a gente encontra ideólogos encontra nacionalistas e, e você fala escuta companheiro nós somos cristão Nossa bandeira é o reino de Deus a bandeira do Reino de Deus tremula sobre todas as outras bandeiras e relativiza todas elas Cuidado! Essas divisões nacionais são fruto de juízo. Então, cuidado para não enaltecer, enaltecer demais esse negócio. Isso é fruto de juízo. A outra coisa que esse texto é, nos ensina é que essa é uma maldição para ser revista. E ela foi. Quando foi que Deus reviu esse juízo? No Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, os discípulos começaram a falar em línguas que não conheciam. E o Espírito Santo que os havia planificado, começou a traduzir as grandezas de Deus na língua de todo mundo que estava lá, na língua materna de todo mundo que estava lá. Fazendo todo mundo entender Deus, porque Deus tem uma mensagem e quer que todos a entendam. Então... Qual a grande lição aqui? Que o que anula os efeitos de Babel é a intervenção do Espírito Santo. Então é o seguinte. É, lá na sua casa, as pessoas não estão se entendendo? Você se entrincherá contra os demais, não resolve. O único jeito de reverter o efeito de Babel é o Pentecostes. O único jeito de reverter o efeito de Babel é o Pentecostes. Não está se comunicando? O pessoal não está te entendendo? Você não está entendendo o pessoal? Chama pelo Espírito Santo. O Espírito Santo anula o efeito de Babel seu discurso não vai resolver você está com a razão ou não está com a razão não faz a menor diferença onde você ouviu falar que os seres humanos são movidos pela razão onde você ouviu falar isso você acha que se os seres humanos fossem movidos pela razão a gente perdia uma criança de fome a cada cinco segundos Claro que os seres humanos não são movidos pela razão Você acha que se os seres humanos Fossem movidos pela razão Nós viveríamos esse estado De coisas que vivemos na humanidade Onde é que tem razão aqui? Onde é que tem lógica aqui? Esse negócio só não explodiu Porque Deus decidiu Que interferir como interferiu lá no Ziggurat lá na planície de Sinar onde você ouviu falar que os homens são movidos pela razão isso existe não quer dizer que os homens não são racionais, são mas isso é uma coisa movidos pela razão é uma história. Eu te falando, nós perdemos uma criança por fome a cada cinco segundos no mundo, onde é que está a razão? Os nossos laboratórios farmacêuticos são constantemente acusados de infectar nações inteiras. um camarada que morreu recentemente que transformou esse remédio Ritalina num sucesso extraordinário de, de, de mercado porque ele, ele é, diagnosticou uma enfermidade chamada transtorno de déficit de atenção e mais alguma coisa e hiperatividade esse cara antes de morrer deu uma entrevista e a entrevista que ele deu foi, eu menti, essa doença não existe. Bota isso na sua cabeça. Eu menti. Essa doença não existe. É que a foi usada muito bem na guerra e depois os caras não sabiam mais como fazer para usar e eu criei uma doença. Mentir, essa doença não existe. Cientista. Morreu bilionário. Eu votei até a, a, a entrevista dele no meu, na minha página no Facebook. O que tem razão aí? Quem disse que os seres humanos são morridos pela razão? então o único jeito de reverter o efeito de Babel é o Pentecostes você não está conseguindo se comunicar não adianta esmerar o seu discurso ou usar a sua autoridade não adianta só tem um espírito no universo que quebra a lógica de Babel e faz os homens se entenderem o Espírito Santo de Deus. Ore. Ore. Para que o Espírito Santo faça o outro entender o que você está dizendo e você consiga entender o que ele está dizendo. O Espírito Santo é o grande tradutor. O sangue de Cristo permitiu a quebra do juízo de Babel. O Espírito Santo vai operando na história as vitórias conquistadas por Jesus. Jesus venceu a morte e nós vamos experimentar isso. Jesus venceu o inferno e nós podemos ser resgatados e já temos sido. Jesus venceu a lógica de Babel e o Espírito Santo então pôde vir e traduzir uns aos outros, para que todos ouvissem a grandeza das grandezas de Deus. Então, amado se tem um problema de comunicação na sua casa, você não é entendido, você não consegue entender o que que esses caras estão tentando te dizer, porque não faz nem sentido. Só tem um ser do universo que pode ajudar você. O que você está experimentando é o efeito do juízo de Babel. Qual é o juízo de Babel? O único jeito de fazer com que os homens contenham o seu potencial para maldade é fazer com que eles não se entendam. e qual é o único jeito de fazer com que eles voltem a se entender com segurança? e que voltando a se entender não se inclinem de novo para o mal se eles voltarem a se entender pela ação do Espírito Santo o Espírito Santo os faz se entender e os contém pelo poder do sangue de Jesus não subestime o que aconteceu com a raça humana não subestime só o Espírito Santo pode fazer com que a gente volte a conversar sem ser engodado pelo mal. E isso significa que você tem um aliado para se fazer entender. Mas lembre-se, não é a sua pretensa lógica, não é a sua pretensa sabedoria, não é a sua autoridade... Não é o seu raciocínio brilhante, não é o seu potencial discursivo, não. É o Espírito Santo de Deus que faz isso movido pelo poder, autorizado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E lembre-se, não se subestime. Você e eu podemos ser operadores do mal com a melhor das intenções. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse que gente que tem zelo de Deus Pode ser uma desgraça por não ter zelo sem ter entendimento. Não foi? Então, essa tragédia, que engraçado, né? A gente vive falando, mas temos de nos unir, temos de nos unir, temos de nos unir. E o último juízo da queda, da série de juízos da queda, foi nos desunir. Porque o que o senhor disse é, sem uma intervenção miraculosa, toda a união de vocês vai gerar o um mal. Então, senhor, nunca mais nós vamos nos unir. Vamos quando nós tivermos vencido a morte por vocês quando nós tivermos cumprido a lei por vocês quando nós tivermos morrido manifesto o nosso sacrifício por vocês e o Espírito Santo poder vir morar em vocês vocês vão poder se unir até lá Toda união de vocês vai gerar o mal. Gente, é a nossa história. É a história dos impérios. É a história das nações que se uniram contra outras nações. É a história dos grandes impérios que solaparam nações inteiras, povos inteiros, tribos inteiras. Homens se uniram e fizeram mal. É a história do nosso sistema. 20% da humanidade está bem. 80% da humanidade está na miséria. Como é possível isso? Homens se uniram para fazer o mal. Qual o único jeito disso, de dar um fim nisso aí? Espírito Santo. Então, guarda isso no coração, meu irmão. Vamos guardar. Não está dando certo a conversa? Para, 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 para. Vai lá se ajoelha e diz Espírito Santo é com o Senhor. É com o Senhor. A gente não consegue mais se entender, a gente não consegue mais falar. Espírito Santo. É com o Senhor, não é mais comigo, eu não sei mais o que fazer. E tudo que eu falo dá errado. Espírito Santo, eu não estou conseguindo também. Eu e o cara está tá tentando falar comigo, eu também não consigo mais ouvir. É com o Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus, socorre a gente, faz a gente voltar a se entender e dessa vez para fazer o bem. Para, para, não adianta. Não subestime a maldade no coração humano. Não diga, não é possível. Si. Majoritariamente cristão. Então, tanto os tutis, quanto os Utus eram cristãos. Aí o um missionário contou que antes de explodir o genocídio, eles uniram, chamaram todos os pastores nas duas tribos e disseram aos pastores vamos celebrar a unidade vamos celebrar a unidade que é em Cristo vamos tomar ceia juntos vamos invocar o Espírito Santo e os pastores disseram não e na semana seguinte explodiu o genocídio. E a humanidade viu atrocidades que nunca imaginou que viria. Até agora. Até agora a gente já está vendo mais. Está entendendo o que eu estou falando? A sua religião não salva você. Quem salva você é o Espírito Santo pelo sangue de Jesus. Você pode usar a religião como um instrumento de ódio. Em nome de Jesus Cristo. Está cheio de irmão que odeia aí fora. Eu me lembro de um que me mandou um e-mail me atacando, me atacando, me atacando. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Aí eu respondi para ele. Você não tem razão. Mas eu tenho certeza que você é um cristão, você vai me amar e vai orar por mim. Deus te abençoe. Aí, passou um tempo, ele me mandou um e-mail de novo e disse, me perdoa. Me perdoa eu entendi aquilo não foi cristão pronto, tá vendo quando eu sabia que você era um cristão o Espírito Santo ia aparecer aí uma hora apareceu bem-vindo o Espírito Santo de Deus que celebra a unidade promovida pelo sangue de Cristo percebe não subestime É, a, a, é aquela discussão, troca de ideias, com o pessoal que diz, não, eu entendo, eu não concordo com as mortes dos cartunistas lá do Xali e mas não dá para conviver com aquele deboche deles. E aí eu disse, ó, oh, cuidado, o que, que significa não dá para conviver? Significa que você viu uma boa razão Para os caras agirem como agiram Embora você não concorde com o que eles fizeram Ó oh! Eles também estão decapitando Criança cristã porque eles dizem Que não dá para conviver com criança cantando para Jesus É o mesmo argumento que você está usando Ó Ó Ó o ódio disfarçado de zelo ó oh, parece zelo, querido mas é só ódio eles estão ofendendo Deus Deus não pode ser ofendido, querido o dia que um ser humano puder ofender Deus Deus tem de pedir demissão do cargo a distância entre nós e Deus é infinita o finito não pode ofender o infinito cuidado estou zelando pela minha fé, a sua fé é fé do perdão a sua fé é a fé do amor a sua fé é fé da misericórdia de qual fé que você está falando? eu queria que você se lembrasse que só Jesus Cristo ensina perdão de pecados E que essa é a marca distintiva da fé cristã. Os cristãos perdoam. Os cristãos perdoam. Guardou isso? Então, que Deus nos abençoe, nós estamos precisando mesmo. Vamos orar. <risos> Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que ela possa nos abençoar mais uma vez e mudar o nosso coração e nos tornar vigilantes Pai, nós precisamos do Espírito Santo e eu quero pedir por todas as famílias aqui representadas que estão precisando do Espírito Santo como mediador, como tradutor Espírito Santo em nome de Jesus, faz isso e o mundo está precisando do Senhor Espírito Santo precisamos nos entender e só o Senhor pode fazer isso tem piedade, tem piedade dos nossos irmãos que estão na zona de perigo tem piedade dessa gente possuída pelo mal sendo utilizada pelo inferno dando lugar às ações dos demônios tem piedade deles, eles realmente não sabem o que fazem tem piedade dessa gente Senhor e obrigado pelo, pelas conversões Obrigado porque o Senhor está arvorando Tua bandeira e a Tua bandeira se arvora para trazer corações aos pés de Cristo. Continua, Senhor. Sustenta a Tua Igreja para que a gente dê um ótimo testemunho nessa hora difícil. Que todos saibam que nós somos realmente seguidores de Jesus Cristo, que diante da cruz, continuou amando e perdoando. Ajuda a gente Ajuda a gente em casa. Traduzindo-nos uns aos outros. E ajuda a gente a perdoar. Perdoar. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E com todo o povo de Deus. Principalmente os teus filhos que estão diante da morte, que estão para morrer, hoje e para todo sempre. Amém. Muito bom, Deus abençoe, maravilha, está tudo bom, né? Jesus é bom, a gente joga no time dele, e vai dar certo.